0: Efésios capítulo 4, nós estamos, como falo toda quarta-feira, estudando esse texto desde fevereiro, portanto, o um ano inteirinho no mesmo texto, desde o dia 6 de fevereiro. Termino na última quarta de novembro, se Deus permitir. Temos falado sobre não entristeçais o Espírito Santo de Deus e nós temos aprendido muitas coisas. Entre elas que o que entristece é a vaidade na mente ignorância, dureza de coração, insensibilidade. E falamos desse processo de desconstrução. Né? Para a gente, é, caso se perceba entristecendo o Espírito Santo de Deus, não querendo mais fazer isso, o que a gente faz? Temos que viver em constante autoexame, examinando a nós mesmos, olhos voltados para dentro e não olhos voltados para trás. Nós temos uma mania muito ruim de botar os olhos sempre do lado de fora, e olhar pouco para o lado de dentro. Então, autoexame, total, constante, ininterrupto, comparando-nos conosco mesmo o tempo inteiro, o nosso passado com o nosso presente. Além disso, sair da inércia. E mostramos como é que a gente sai da inércia com relação à mente fútil, com relação à ignorância, com relação à dureza de coração, com relação à insensibilidade. Como mais devemos fazer? Além de, de sair da inércia, esvaziarmos-nos de nós mesmos, falamos como é que a gente faz isso detidamente e, 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 e bem profundamente. Quarto, revestindo-nos do novo homem e como é que a gente faz esse revestimento do novo homem. Né? Mostramos como é que a gente faz isso detidamente. E também transformando gradativamente a cultura do velho homem que habitava em nós e que nós éramos. E aí nós mostramos que a cultura do velho homem, da velha natureza, que contraria a natureza de Cristo Jesus, está registrada aí nos versículos 25 em diante. A cultura da mentira, que está no versículo 26, mostramos como que a gente vence a mentira e por que, que a gente tem que vencer a mentira. Falamos da cultura da ira, que está no versículo 26, o que, que é a ira e por que, que a gente deve vencer a ira. E falamos até quarta-feira passada, Sobre a outra cultura do velho homem, que é o furto, o roubo. E aprendemos que o roubo não é de coisas materiais, mas é o furto, primeiro, de misericórdia, e segundo, o furto de talentos e dons. Eu poderia falar sobre muitos outros furtos, mas vou me furtar a isso. E hoje nós vamos começar a analisar uma outra cultura do velho homem, terrível, que está no versículo 29. Efésios 4, 29. Você já está aí, ver ou não? O que que Paulo diz aí? Não saia da vossa o quê? Boca. O quê? Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Bom, se a primeira cultura do velho homem é mentira... A segunda é a ira. A terceira é o furto. A quarta, qual é a luz que nós acabamos de ler? Quem se arrisca? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Qual é a cultura do velho homem? Boca? Suja? Contaminada? Pergunte a alguém que está do seu lado, como é que é a sua boca? Suja ou limpa? O som ficou tão, tão esquisito aqui agora. Boca suja não tem a ver com cárie nem mau hálito Não é disso que Paulo está falando, você sabe muito bem. Fala do conteúdo que sai da boca, do que a boca produz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha que coisa interessante. A palavra torpe no grego é a palavra sapros. Ou sapros, quase sapos, né? Sapros, qual é a tradução literal de sapros, podre? Não saia da sua boca nenhuma palavra podre. A palavra podre pode ser traduzida com outras palavras no grego. Mas olha o que é mais interessante ainda. A palavra sapros, ela é usada no contexto mercantilistas, de mercado de, de consumo a palavra sapros é usada para falar sobre comida podre principalmente peixe e carne peixe já é fedido de natureza sim ou não? e o peixe estragado, peixe podre dá para aturar? não dá, não é? peixe podre ninguém aguenta, pois bem a palavra sapros ou sapros é usada para determinar a podridão do peixe, a podridão da carne, a carne podre, o peixe podre. Fala de um, de um, de um alimento, o alimento é o essencial. O alimento é aquilo sem o que, tudo perde sentido, inclusive a vida. Não há vida sem alimento. O alimento, portanto, é aquilo que possibilita tudo. Você só está aqui porque se alimentou. Você só vai aguardar amanhã porque se alimenta. Quem não se alimenta, morre. O alimento é o que possibilita tudo. É o grande possibilitador. Quem se alimenta está diante da possibilidade de realizar qualquer coisa. Pois bem, quando Paulo usa a palavra sapros ou sapros, ele não usa coincidentemente, ele usa propositadamente. Ele usa uma palavra que fala sobre o apodrecimento do essencial. Fala sobre, portanto, aquilo que impossibilita tudo. Olha que coisa tremenda, irmão. Como que a gente vai descobrir isso se não analisar a palavra de Deus? Como que a gente vai chegar a isso aqui, se a gente só ler, não sai da vossa boca, minha palavra tem que sentar para mastigar que a gente vai vendo o... O conteúdo, os saberes por trás das palavras Interessante Paulo, ele nos diz assim ó, "Ó Gente, você que fala palavrão, para de falar palavrão Não é só isso que ele está falando, também Ó, você que vive murmurando na vida, espraguejando, falando mal dos outros Para com isso, deixa é de ser chato, para dizer de ser burro Isso aí entristece o coração, isso aí faz mal para você não, não é só disso, não é só de uma palavra Que, que, que faz mal para o ouvido ele não está falando só da, da, da questão ética, ele não está falando só da questão estética, da questão cultural, não é só disso. Ele está falando assim, ó, não sai da sua boca nada que em saindo apodreça você, apodreça a vida de alguém, impossibilite você ou alguém de ser quem ele é e de viver no máximo da sua possibilidade que Paulo está dizendo que na nossa boca há esse poder então ele está dizendo que se você é alguém que pretende viver uma vida que vale a pena ser vivida, você que é alguém que descobriu que entristecia o espírito santo de Deus e você lembra que no primeiro estudo e na, 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 nas muitas relembranças que eu faço do que já foi estudado a gente não deixa de a gente não é exortado a não entristecer a deus. Só porque, tadinho de Deus, coitadinho, vai ficar tristinho. A gente não entristece a Deus por causa de Deus. A gente não entristece a Deus, coitadinho, porque ele vai ficar ah, ah, é, tristezinho, ele não vai dormir direito, ele vai chorar, ele vai entrar em depressão, porque eu leio... Não, não há nada que a gente possa fazer que atinja a grandeza, a santidade de Deus. Não há nada. Não há nada que eu possa fazer que tire o sono de Deus, que faça Deus menor, que diminua Deus. Não há nada que a gente possa fazer. Ora, pastor, se não há nada que atinja a Deus, por que eu não devo me entristecer ou entristecê-lo? Simples, porque você o ama e a gente só pode ser pleno e feliz quando aqueles aos quais a gente ama também estão. Como nós somos filhos de Deus e amamos papai, para que eu seja feliz, eu tenho que fazê-lo feliz também. Não há filho que se realize sabendo que vive uma vida da qual o pai não tem orgulho. Não há filho que se realize sabendo que ele é motivo de tristeza para o pai. Não tem como. O filho pode ficar bilhardário. Mas se essa riqueza não veio de uma forma que orgulhe o coração do pai, você vai continuar com essa sensação de que está faltando alguma coisa. Falta o sorriso do pai. Falta a aprovação do pai. Falta a alegria do pai. Falta o brilho dos olhos do pai. Não há como ser feliz se eu é o entristeço. Por isso Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não seja uma fonte de tristeza para ele. Porque se você souber que vive uma vida que o entristeça, talvez você esteja diante da resposta, por que, que a tua vida não flui? Por que, que a tua vida não apruma? Por que, que a tua vida não se estabiliza? Por que, que não rola? Por que, que do seu interior não flui nunca, jamais, rio de água viva? Por que, que você vive nessa constante, como eu digo sempre, unção da roda gigante? Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está em cima, um dia está baixo. Um dia está em cima, um dia está baixo. Um dia está em cima, três está embaixo. Um dia está em cima, cinco está embaixo. Um dia está em cima, um mês embaixo, 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 embaixo. Por que, que não tem equilíbrio? Por causa da vida que vive, uma vida que entristece o coração do Pai. E esse texto está dizendo que uma das formas que a gente utiliza para entristecer muito é com a produção dos nossos lábios. Porque eu não sei se você sabe, aliás eu sei, você sabe, você sabe que Deus ama esta pessoa que está sentada do teu lado, tanto quanto ama você. Sabe disso ou não sabe? Deus ama você. Tanto ao ponto de mandar o seu filho para morrer na cruz do Calvário com você. Sabe disso, amém ou não? Pois bem, se mesmo Jesus morreu por essa pessoa que está do seu lado. Quando a sua boca pronuncia a palavra que agrida esse irmão, você está indo contra o pai desse irmão. Quando você empresta a sua boca para o teu coração sujo, para o diabo, para que ela produza palavras que denigram o teu irmão, que macule a imagem do teu irmão, que impossibilite a plenitude de vida de quem quer que seja. Você está achando que está fazendo mal para o irmão, não é verdade? Está enganado. Você está entristecendo o coração de Deus. Você está inviabilizando uma vida que vale a pena. Análise bem rápida. Tenta trazer a memória... Alguém que você conheça que vive murmurando, reclamando Que é fofoqueiro que, Meu Deus, ô oh boca maldita Quem consegue lembrar de alguém assim? De repente tem na família, um amigo Alguém consegue lembrar de alguém assim? Levanta a mão bem, ó. quem lembra de alguém assim? A maioria de nós Eu não conheço quem você está lembrando Mas uma coisa eu sei É o um infeliz ou não é? Pode ser tua mãe Você ama, não ama? Mas é uma infeliz, não é? Pode ser teu filho, tua esposa, teu pai, marido. Você ama, mas é um infeliz, não é? Tem tudo para ser feliz, não tem? Tem. Mas é um infeliz, não é? Aí você diz, mas por que, pastor? Por causa da produção dos lábios. A palavra torpe é rodridão. É o que inviabiliza. A realização de tudo. É o que aprisiona a vida. É o que amarra a vida, impede a vida de a vida viver. Então, quando Paulo diz, não entristeçais o Espírito, e diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe", não é só a palavra que a gente, de vez em quando, deixa escapar. Quando você dá um bico na pedra. Quando você bate com o joelho na quina da mesinha da sala, aí vem aqui na boca o senhor, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Aí, não é só disso que Paulo está falando. Também, talvez, mas ele está falando de coisas mais profundas. Ele não está falando de uma prática que escapou, de uma palavrinha é, que escapou. De, de, de um momento é, é, esporádico Quem sabe de, 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 de emoção Quem sabe de ir que pum, escapou Não, ele está falando de uma boca cuja cultura é apodrecer tudo Ele está falando de uma vida que se tornou culturalmente um apodrecedor O inviabilizador da vida sua e do outro Isso aqui para mim é tremendo demais Ainda mais num tempo como esse, irmão, que a gente vive tanta insatisfação, tanta gente infeliz consigo mesmo, tanta gente infeliz consigo mesmo que acaba sendo acometido pela inveja, aquela inveja que você já aprendeu aqui, que não é querer ter o que o outro tem, é não querer que o outro tenha o que você não tem. Nesse tempo em que as pessoas sofrem não porque estão sofrendo, mas pessoas sofrem porque você está celebrando. Pessoas não sofrem porque estão sozinhas, mas porque você está bem casada. Pessoas não sofrem porque o cabelo dela é ruim, mas é porque o teu é bom. Elas não estão sofrendo porque estão acima do peso, mas porque você conseguiu emagrecer. Então ela não quer emagrecer, ela quer que você volte a engordar. Isso é inveja. É, é, a inveja é, é bem... Faz o, o, o som aqui, Leandro, ele está... Está dando uma facada agudo demais. Eu não sei se dá para melhorar um pouquinho. Ele tava, eu estava gostando tanto da minha voz. Estava me achando Cid Moreira. Agora eu estou me achando um Tirica. Aí, melhorou um pouquinho. Então, ah, Paulo está falando de uma coisa que é mais perversa, que é mais maligna, que é mais humana. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. A palavra que invipializa impede o fluir da vida. Boca contaminada. Essa é a quarta cultura do velho homem. Aí, ah, algumas considerações com os irmãos. Se Paulo diz, ou o Senhor através de Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só, diga só, a que seja boa para necessária edificação, veja, ele compara. Torpe, aliás, ele faz a, a, o antagonismo entre o torpe e o edificação. O torpe destrói, acodrece. E a palavra que edifica é aquela que ajuda a construir, reconstruir, manter de pé. Olha o que interessante nesse texto. Na tua boca existe o poder para impedir o fluir da vida. E na tua boca existe o poder para redificar uma vida. Paulo poderia estar fazendo alusão a um texto da Bíblia Sagrada que diz a vida e a morte estão onde? No poder da língua. A vida e a morte. Agora, quando o sábio fala sobre vida e morte no poder dessa língua que está aqui, ele não está falando só... Da vida e morte do outro. Ele está falando da vida e morte de nós mesmos. Não saia da vossa boca palavra podre. Mas só a que for capaz de edificar alguém. Só a que for boa para a necessária edificação. Palavra ruim não. Palavras. Só se for boa. E se não tiver a palavra boa, o que, que eu devo fazer? Cala a boca, irmão. Sabe o que esse texto está dizendo? Só quebre o silêncio se o que você tiver a dizer for melhor do que ele. Só quebre o silêncio se o que você tiver a dizer for melhor do que o silêncio. Porque se você... Tem algo a dizer E o que se for dizer Não for melhor que o silêncio Cala a boca Agora Análise humanitária Ficar com a boca calada é fácil? Ou é muito difícil? Para alguns <risos> É impossível Impossível Pastor, história é mais fácil arrancar minhas pernas do que eu ficar com a boca calada. Porque não, não dá. Se eu me calar, eu morro. Tem sentido. Mas o texto está dizendo. Se você é daqueles cujas palavras são extremamente necessárias, ele está dizendo aprenda a falar. mestre as suas palavras. Se você tem que falar, não tem problema. A boca existe para isso. Mas pensa antes. Raciocina antes. Antes de falar. Antes de ser refém das suas emoções. Antes de ser refém da ira, antes de ser refém da paixão, antes de ser refém, seja lá do que for, meça as suas palavras, seja senhor da sua língua e não escravo dela. Porque senão você está produzindo coisas podres, matando e sendo morto. Aí nós caímos, diria eu, na unção do peixe. Qual é a unção do peixe? O peixe morre. Pela boca. Diga para o organo Peixe não, irmão. Pelo amor de Deus. Peixe não. Peixe não. Mas é exatamente o que Paulo está falando. Só quebre o silêncio. Se o que você tiver a dizer for melhor do que ele. Então, essa palavra é para a gente começar a refletir. De repente, você é daquelas pessoas que fala assim... Puxa, pastor, eu falo pra caramba. Eu não consigo ficar calado. Pastor, eu vejo uma coisa. Eu não consigo. Aí... Geralmente, essas pessoas que dizem que não conseguem ficar calados, eles se escondem atrás do que eles chamam de sinceridade. Já falei sobre isso aqui. E eu estabeleço uma diferença entre sinceridade e sincerismo. Tem gente que fala assim, pastor, eu, eu, não, eu sou sincera, eu não guardo a mentira, eu não minto, eu não guardo nada. Se vier, eu falo mesmo, eu sou honesto. E aí, ele vai metendo a espada no coração de todo mundo. Ele vai ferindo todo mundo. Ele vai machucando todo mundo em nome de uma pseudo-sinceridade. Não, se veio eu falo bem, mas ficou feio. E, e tá feio, e tá gordo, e tá magro, e tá não sei o que, ficou esquisito. Ele vai machucando, roubando os sonhos, roubando alegria. É o carregador de balde de água fria, ele anda com um balde gelado, Para onde vai? Onde ele vê um sorrindo, ele joga o um balde de água fria. Ele fala assim, não, porque eu sou sincero. Não, isso não é sinceridade. Existe uma diferença entre sinceridade e sincerismo. O ismo. É uma, é uma, uma partícula que, 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 que... Como é que eu diria isso, meu Deus? Eu não sou professor de português. Mal sei português. Ah, o ismo é, uma, é uma, um, 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 um sufixo que prefigura é, não só o continuísmo ou a continuidade, mas, digamos... Oh, meu Deus, professor de português, me perdoem. Não é, não é português que eu vou dizer. Mas, digamos, ela... Ela estraga uma realidade. Não, pode explicar, pastor? Posso? Ah... Oh meu Deus, como é que eu vou explicar isso aqui? Cara? É. Tu imagina, tu tá com mil pessoas te olhando e você está sem palavra para falar? Além das que estão lá no mundo me ouvindo, e além de quem vai ouvir esse ceder? Ah... Ser cristão é bênção ou não é? E como é que está, por exemplo, o que a gente conhece como cristianismo? Nem sempre o cristianismo tem a ver com o que Jesus entende como sendo cristão. O Islã é uma religião que se deve respeitar como qualquer outra. Mas quando ela se transforma numa doença chamada islamismo... Começa a prejudicar Vamos trazer Vamos tentar lembrar de uma palavra aqui Mais para a nossa realidade Lembra de uma palavra que tem a ismo aí Ajuda aí, Isaías Consumir é bom? Sim ou não? Agora, e o consumismo? Descontrolado O ismo Pressupõe O estragar do consumo o consumo é necessário, é extremamente necessário. Agora, quando eu sou vítima do consumismo, aí estraga. Quer mais, mais exemplo aí? Hã? Egoísmo, cuidar do nosso ego, é importante. Ego é o que nós somos. É, 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 é o lado racional do ser. Agora, e quando se torna egoísmo? É o ego adoecido. A gente poderia dar um monte de exemplo, tem mais exemplo aí? Chute. Bom, raça, não tem jeito. Todos nós temos raça. Na verdade, a raça é uma só. Qual é a raça? A humana. E quando a raça se torna racismo? Não estraga? O ismo, muitas vezes, pressupõe o adoecimento de uma coisa necessária. Bom, ah, quando. A gente fala de boca, nós temos que cuidar demais do que sai dela porque em nome de um sincerismo, que não é sinceridade, sinceridade é uma perspectiva humana que alguns têm, que quando consultadas, elas estão capacitadas, por causa da sua sinceridade, de dizer a verdade. Mas porque a sinceridade é uma virtude e não uma coisa adoecida, uma pessoa pode ter colocado uma roupa, uma blusinha verde quadriculada, de amarelo, verde, amarelo e quadriculado, botou uma calça marrom e um sapato laranja. E ela falou assim, cara, mas ficou show. Aí chega perto de você e fala assim, Léo, o que, que você achou? Tá bom? Aí o Léo olha fala assim, mas ela tá tão feliz, tadinha. Quem tem que sentir bem é ela, né? O problema é dela, a moda cada um faz a sua. Aí você fala assim, o que, que você tá achando, amor? Ah, eu adorei. Ah, então você tá, tá bom, você adorou, tá bom, tá bom. Aí você fala assim, não, ele mentiu. Não, não é mentira. Mas ele poderia ter falado assim, você está horrível, ridícula, eu sou sincero, digo na lata. isso assim, não é sinceridade. Isso é sincerismo, você machucou a pessoa. Sua esposa cortou o cabelo. Cortou só a pontinha, assim, só tirou três fios. E ela chega na tua frente. Como é que ficou, amor? Aí tu, pô, o que que ela fez aí, meu Deus do céu, não estou vendo nada? Meu Deus do céu, do que, que ela está falando? Ela está balançando o cabelo. Ah, é você, me desculpa, eu não estou vendo nada aí, para mim está a mesma porcaria. Você não leva a mão, não. Pronto, acabou com o mês da mulher. Aí ela fala: você pode falar, poxa, amor, por que, que tem alguma coisa diferente, mas não estou sabendo dizer o que, que é. Aqui é o lado esquerdo. Ah, ficou lindo, olha não é mentira, isso é amor, entendeu? Você está dando amor. Uma... Você não precisa estragar o dia do outro. Você não precisa jogar na cara dele que está ridículo. Você não precisa machucar. Você não precisa ser o cara que corre na frente para dar uma notícia. Em nome de uma pseudo-sinceridade. Isso não é sinceridade, isso é doença. É palavra podre que você está pronunciando. Ah, mas é verdade, pastor? É. Então a gente não pode contra a verdade nada, senão, a favor, pois é, você não precisa dizer a verdade agora. Você pode dizer a verdade amanhã. Você pode esperar um pouco para a poeira sentar. Você pode falar a verdade daqui a uma semana. Você pode dizer a verdade em outro contexto. Você pode esperar um pouquinho, mas o teu sincerismo não te permite, porque você é doente. Você não quer dizer a verdade, você quer machucar, você quer ferir. Você quer ser o portador da má notícia, você quer jogar algo podre, inviabilizar a vida de alguém, roubar a alegria. Está dando para entender o que eu estou falando, mim ou não? Não é sinceridade. Eu e você conhecemos um monte de gente assim, talvez sejamos uma delas. Em nome de uma pseudo-sinceridade, a gente vai despejando coisa podre, saprós, na vida do outro. A gente vai estragando o dia do outro, a gente vai estragando a vida do outro. A gente tem uma notícia ruim para dar e não se força de dar a má notícia, quando essa má notícia pode ser dada amanhã, esperando um pouquinho, a gente sabe que não vai prejudicar. Quantas pessoas existem no mundo hoje que vivem para estragar a sua vida, a nossa vida, e não sabem por que a vida delas está uma porcaria. Então, o que Paulo está dizendo aqui em outras coisas, quando diz que a gente tem que mudar a cultura do velho homem, é essa cultura maldita de transformar a nossa boca numa fonte de morte. A nossa boca numa fonte de podridão. Uma fonte de apodrecimento da vida do outro, do dia do outro, da hora do outro. Paulo está dizendo em outras coisas, se você não tem algo bom para dizer, edificante, fica quieto. Só quebre o silêncio se o que você tiver para dizer for melhor do que ele. Por entre outras coisas, que eu só devo quebrar o silêncio se eu tiver algo edificante para dizer, se tiver algo melhor do que ele para dizer? Por algumas razões. Primeiro, porque o texto diz que entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você fala mal de mim, me denigre. Quando eu falo mal de você, te denigrindo, não é contra mim só que você está fazendo. Você está fazendo contra alguém que Deus ama. E muitas vezes, quando nós sabemos que alguém fala mal da gente, alguém disse alguma coisa, calúnia contra a gente, mentira contra a gente, a gente se permite estragar e azedar o dia inteiro, quem sabe uma semana inteira, o mês todo. Claro, entristecer-se, isso é normal qualquer ser humano. Você pode se entristecer. Você não pode impedir de uma rolinha que está voando, de um passarinho, fazer um tumo na tua cabeça. Acontece. Mas você pode impedir dele fazer o quê? Ninho. Você não pode impedir de alguém falar mal de você. Você pode impedir que o mal que disser a teu respeito, principalmente se ele for mentiroso, dele fazer ninho no teu coração, e estragar o teu dia todo, estragar o teu mês todo. Então, a, a, a podridão que da boca dele a teu respeito tem o poder de matar você de inviabilizar a sua vida, o seu dia, a sua semana, o seu mês, seus anos. Agora, se você não permitir, esse poder acaba. Há poder na minha boca para estragar a sua vida. Mas se você quiser anular o poder da minha boca, você tem esse poder em Jesus. Agora, sobre o que, que nós não temos poder? Sobre a palavra que eu mesmo pronuncio. Aqui que está a questão mor desse texto para mim. Eu não devo quebrar o silêncio, se não sou para edificar. Primeiro, porque contamina é, é, a boca contaminada e entristece ao Espírito Santo de Deus. Segundo, porque a palavra contaminada... É, que sai da boca contaminada, não contamina só quem a ouve, mas principalmente quem a pronuncia. Abre a sua boca, a sua, a sua boca não, a sua, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 15. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 15, palavras do Mestre. Quem já abriu, diga amém. Muito bem, versículo 11, 15 e 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. leia o resto para mim. Isto é o que contamina. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Lá no 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Olha aí. Você sabe o que ele está falando? Da função intestinal. No 18 ele diz. Mas o que sai da boca... Procede do coração E é isso que contamina o homem Porque do coração Procedem os maus pensamentos Homicídios, adultérios Prostituição, furtos Falso testemunho, blasfêmias São estas coisas que contaminam o homem Mas o comer sem é nas várias mãos e isso não contamina Olha o que a palavra de Deus está falando O que, que o Deus da palavra está falando Porque que eu não devo quebrar o silêncio se não só for para edificação, porque a palavra que sai da boca contaminada não contamina só quem a ouve, mas principalmente quem a pronuncia. Pois bem, se eu libero uma palavra maldita sobre você, dependendo da vida que você vive, da autoridade que você tem, você tem poder para anular a minha palavra sobre você. Agora, eu não tenho poder para anular a palavra que eu lancei sobre você com relação a mim mesmo. Eu amaldiçoo você, eu denigro você, eu, 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 eu pronuncio palavras podres que vão roubar a vida do teu dia. Bom, você pode anular essa palavra, mas se eu a pronunciei, eu não tenho como anulá-la mais, ela volta para mim. A palavra que sai da minha boca, ela sai enquanto fruto e você pode impedi-lo. Mas se ela saiu de mim, ela me contamina. Eu sou morto pelo veneno que eu lanço contra você. O veneno que eu estou lançando, tentando inviabilizar a tua vida, ele sai pela minha boca e quando ele sai da minha boca ele contamina a minha língua e a minha língua está dentro da boca que vai me matar de novo. Por isso que eu falei, conhece alguém fofoqueiro, alguém que vive murmurando, alguém azedo, alguém mal amado, alguém que vive com um balde de água feira na mão, alguém que tem a boca podre, a conheço. Às vezes você não é infeliz. Por que, que é infeliz? Porque a palavra que ela pronuncia contra a vida envenena a si mesmo. Não há esperança para ela, irmão. Não há o que você possa fazer. Porque por mais que você diga, mãe, não pode ser assim, pai, não pode ser assim, mulher, meu marido, filho, meu irmão, não pode ser assim. Quanto mais você fala, mais você parece estar tá municiando para ela falar mais ainda. Porque ela está vendo que a palavra que ela pronuncia, que é podre, que é para ferir mesmo, te feriu. Ao ponto de você reagir. Quando você reage, você retroalimenta. O veneno que ela exala da boca. Agora, muitas vezes, ela exala tanto o veneno contra você, que você permite que esse veneno entre no coração, daqui a pouco você está exalando contra ela também. E você vai se transformando ato contínuo, gradativa e lentamente nela. Daqui a pouco você está se tornando amarga, insensível e mortal contra ela. Por que que eu preciso, irmão, comedir a minha boca? Por que que eu preciso desesperadamente ser senhor da minha boca? Por que que eu preciso desesperadamente conter essa língua que Tiago diz, é inflamada pelo inferno? Temos um órgão no corpo que a Bíblia diz é inflamado pelo inferno. Um órgão que é independente. Com ela, bendizemos a Deus e amaldiçoamos o irmão. Uma língua que não tem caráter. Ela serve a todos os senhores. Seja na boca de um apóstolo, seja na boca de um, de, um, de, um, de, um, de um bispo, chega na boca de um pastor, de um anjo, ou seja na boca de um homem qualquer. A língua, ela não se converte. A língua é dominada. Por que, que eu preciso comedir a minha palavra? Porque a palavra que eu pronuncio não mata só alguém que me ouve, mata a mim mesmo. Talvez você esteja aqui, como eu falei, uma vida que me equilibra, uma vida que... Do interior não flui rios de água viva jamais. Uma vida que não consegue equilíbrio. O equilíbrio na vida, os momentos de alegria, são momentos esporádicos, instantâneos. Felicidade, ela não, não batiza a tua existência. Ela te visita de vez em quando. Ela dá uma passadinha. De quando em vez na tua semana. Mas o status quo é da tristeza, da angústia. Da perda, da infelicidade. Converteu-se e continua a mesma coisa. Talvez o que Paulo esteja dizendo é que você tem que lutar contra a sua boca, porque a sua boca é o que te mata. O que está te matando não são as circunstâncias exógenas, externas, mas as circunstâncias internas. É o que está gerando e sendo gerado e acontecendo dentro do teu peito, dentro do teu coração. Paulo está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. E nós temos motivos de sobra num tempo injusto como esse, para pronunciar palavras tortas. Nós temos motivos de sobra para maldiçoar, para xingar, para blasfemar, para arrebentar a boca de balão de todo mundo. Mas Paulo está dizendo, não faça isso não, porque isso tudo volta contra você. O que você pronuncia enquanto podridão, enquanto saprós, vai voltar para você. Vai contaminar você. Você vai continuar vivo, mas uma vida contaminada, uma vida envenenada. Alguém que morre lentamente, alguém que está morrendo lentamente, não se prende na vida que ainda tem, mas no fato de estar morrendo. Quando uma pessoa descobre que está com câncer, o câncer pode estar tá aonde? Pode estar... Tá... Sei lá, o câncer é no, no, no sangue, tem leucemia. A... O câncer está no sangue, mas numa... Uma área do seu corpo, da sua mente, que não esteja voltada para aquele câncer. O câncer está no sangue, o pulmão está bem, o rim está bem, o baço está bem, as pernas estão bem. Mas pernas, mãos, baço, cérebro, ouvido, visão, audição, isso tudo bom não conta. O que conta é o que está ruim. Quando a gente está morrendo, o que está vivo não conta porque nós somos todos voltados para a realidade de que estamos morrendo. A vida perde sentido quando a gente sabe que ela tem uma data de validade. Ora, se eu tenho a boca suja, a boca podre, a boca cheia de sapros, ou sapros, e estou emitindo essa podridão ao mundo, e aprendo que isso me contamina, portanto, a minha vida está com data de validade. Mesmo que inconscientemente eu estou morrendo, e porque estou morrendo a vida perde sentido. Perdemos esperança, perdemos alegria, perdemos vontade de continuar, perdemos confiança em tudo e em todos. Ninguém mais presta, ninguém mais vale nada, nada tem sentido. Porque a nossa boca está produzindo o câncer que vai nos matar. Nossa boca está produzindo o que iremos beber. Essa é a cultura do homem velho. A cultura do homem novo é produzir palavras que edificam. E quando esse homem novo, quem sabe dominado pelas emoções, não consegue pronunciar a palavra que fica, o que ele tem que fazer mesmo? hein? Cala a boca. O mistério é... É dificultoso, não é fácil, não. Todavia se é a ordem de Deus não é impossível. Por que eu preciso também comedir as minhas palavras? No mesmo livro de Mateus, desde o versículo 12. Terminei. Palavras do mestre. 12,36. Digo-vos, pois, que de Toda palavra fútil que os homens disserem Hão de dar conta Quando? No dia do juízo Porque pelas tuas palavras Serás o quê? Justificado E pelas tuas palavras serás Condenado Jesus está dizendo, ele não mente Olha filho Cada palavrinha que você pronuncia Está registrada você vai dar conta dela no dia do juízo Cada uma Não só você se torna vítima dela no presente Como elas serão computadas no dia do teu julgamento E você sabe que todos nós Haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo Está escrito E ele acaba dizendo Pelas tuas palavras Você será justificado pelas tuas palavras, você será condenado. É o que procede da boca. Então, como Paulo é servo do Deus da vida, como Paulo é servo do Deus que promete para a gente vida e vida abundante, ele está dizendo, essa vida sua é possível para quem está com a boca saudável. Acho que um bom exercício para cada um de nós é tentar falar o mínimo possível. É tentar desembocar o prazer que a gente tem com as palavras. Porque para quem fala muito, a boca é uma fonte terapêutica maravilhosa. Enquanto mais fala, ela dá desanuviada. Tenta criar novas culturas na vida onde você possa desembocar suas tensões. Quem sabe no esporte, quem sabe na voluntariedade, quem sabe melhorando a tua vida sexual com seu marido, com a sua esposa. Quem sabe dedicando-se ao serviço espiritual, quem sabe canalizando tuas tensões em outras áreas mais úteis, para que você não seja tão refém dessa sua boca que está te matando. Dessa sua boca que não te permite viver uma vida pura. Porque ela é pronunciadora de sapros. De podridão o tempo inteiro. Podridão na qual você convive todo dia. Porque elas contaminam o curso da tua vida. Então eu preciso comedir as minhas palavras. Porque essa palavra será contabilizada no dia do juízo. E me vem aqui a mente mais uma realidade quanto ah, a boca Romanos capítulo 10 de um lado a boca contaminada entristece o coração de Deus a palavra contaminada será contabilizada no dia do juízo a palavra que sai da boca contaminada não contamina só quem a ouve, mas principalmente quem a pronuncia. Eu diria porque a boca e o coração contaminados revelam a nulidade da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está perto de ti. Aonde? Lembra-me. Na tua boca aí. No teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus o Senhor em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, leia. Serás salvo. Veja, a minha salvação tem a ver com o que a minha boca confessa. E a minha boca confessa com aquilo que tem dentro do meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Pois bem, quando eu permito que minha boca seja contaminada, portanto, meu coração seja contaminado, eu estou simplesmente anulando a obra de Deus na minha vida. Porque a obra se estabelece, se manifesta, se exterioriza através da boca. E a boca fala do que o coração está cheio. Quando você, que se relaciona com as pessoas como eu, como nós, nos encontramos com pessoas que cada cinco palavras, dez são palavrões, você sabe o que ela tem no coração. Quando você se relaciona no teu círculo de amizades... De influência... E descobre que aquele teu amigo... Aquela pessoa que você está começando a namorar... Aquela pessoa com quem você tem passado o maior tempo da tua vida... De cada dez palavras... Doze são murmuração... Você já sabe o que tem no coração... Se relaciona porque quer... E saiba... Que está passando virtude para você... Então nós precisamos, irmãos... Ter, ter sabedoria... Ter graça... Nós precisamos ter discernimento Para que a gente não vá perder... Tantos anos de vida. Ah, na quarta-feira que vem, se eu me lembrar, vou, vou voltar um pouquinho aqui nesse texto, estava lendo outro dia alguns lugares na vida onde a gente perde muito tempo na nossa vida e são inevitáveis. Por exemplo, você sabe que um terço da tua vida você passa na cama. Isso aí é óbvio. Então, se você vive é, 90 anos, quantos anos você dormiu? 30 anos, imagina. Dormi 30 anos, meu você viveu 60. Bom, desses 60, você passa alguns anos, por exemplo, no vaso sanitário. Alguns outros anos você passa dentro da condução. Alguns outros anos você passa em fila. Alguns outros anos você passa sentado no banco da escola. Se você for contabilizar a vida que você tem para administrar, <risos> você vai ficar assustado, cara. Você vê que 90 anos você teve ingerência. Chegamos aí em 20 anos. Cara, nunca pensei nisso, meu. Aí esses 20 anos tu perde com gente que não vale nada. Você perde com gente que não contribui, cuja boca revela o que tem no coração. Aí olha para trás. Vê que a vida está de mal contigo, que a vida te odeia. Quando fala teu nome, a vida foge de você. Não, isso aí não, não quero. Ser, isso aí não desse cara, não. Isso aí não me valoriza, ele desperdiça. A vez que eu estive com ele, ele me desperdiçou. Ele não me, me, não me usou com sabedoria, ele desperdiçou vida. Eu não quero mais saber dele. A vida só é boa com quem é bom com ela. Eu vou ver se eu acho esses dados lá, você vai ver quantos anos de fato a gente tem ingerência. Esse tempo é meu e eu vou escolher o que eu vou fazer com ele. Porque 30 anos, um terço da tua vida você está dormindo. O outro você está na construção, outro você está no vaso, o outro você está na fila. O outro é do teu patrão, você vendeu para ele, tem que comer. O outro você está sentado na mesa, tem que se alimentar. Então você vai ver que você, de vida, mentua, que você vai olha, esse aqui você pode administrar. Ó. Raimundo Donato, ó. E a vida, ó. Passa assim, ó. E você está perdendo tempo com gente que não vai dar em nada. Aí quer que a vida veja você oh amado, venha os meus braços que eu gosto de você. Quando a vida te vê, fecha os braços e foge de você não sabe por quê Por causa da escolha. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito Santo diz à igreja. Que Deus te dê uma boca abençoada no nome de Jesus. Vamos aplaudir os